0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Mittwoch, der 10. August und das sind die BILD-Top-Meldungen Überraschender FIFA-Plan, Katar-WM soll einen Tag früher beginnen Vorschlag von Innenministerin Faeser, frühere Rente für Ehrenamtler Bewaffneter Überfall, Ajax-Star von Räubern verletzt die kommende Fußball-WM soll Medienberichten zufolge einen Tag früher als geplant beginnen, damit Gastgeber Katar das Eröffnungsspiel austragen kann. Das berichtete das britische Sportportal The Athletic heute. Demnach plane die FIFA, die Endrunde bereits am 20. November abends mit der Partie zwischen Katar und Ecuador zu beginnen. Bislang ist die Partie zwischen Senegal und den Niederlanden am 21. November als erstes Spiel vorgesehen. Die Entscheidung müsse noch vom Präsidium des FIFA-Rates abgesegnet werden, schrieb The Athletic weiter. Allerdings werde eine Zustimmung erwartet. Die Weltmeisterschaft würde dann vom 20. November bis zum Finaltag am 18. Dezember abgehalten werden. Auch die Nachrichtenagentur AP berichtete über entsprechende Erwägungen. Seit 2006 haben die Gastgeber bei Weltmeisterschaften das Eröffnungsspiel bestritten. Davor war zumeist der Titelverteidiger zuerst im Einsatz gewesen. Eine Belohnung für die Freiwilligen, ein Anreiz für Interessierte. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat vorgeschlagen, langjährige Ehrenamtler früher in die Rente eintreten zu lassen. Man muss darüber nachdenken, wie man denjenigen etwas Gutes tun kann, die das ihr Leben lang getan haben, sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und weiter, man könnte es zum Beispiel privilegieren, indem man den Menschen, die ihr Leben lang einen solchen Dienst an der Bevölkerung geleistet haben, früher in Rente schickt. Ein Jahr beispielsweise. Das Ehrenamt sei ein sehr hohes Gut. Für besonders wertvolle Tätigkeiten, wie beispielsweise bei der Feuerwehr oder bei Rettungsdiensten, müsse über solche Modelle nachgedacht werden, um Anreize zu setzen, führte Faeser weiter aus. Denn, so Feser, die Naturkatastrophen nehmen zu. Deutschland war jahrzehntelang privilegiert, nun sei aber gerade in den letzten Jahren eine Veränderung spürbar geworden mit verstärkten Hochwasser, Waldbränden, langen Trockenperioden sowie Stürmen und Orkanen. Daher müsse auch über ein Dienstpflichtjahr debattiert werden, forderte sie. Frankreich weint um den Beluga-Wal aus Seine. Nach seiner dramatischen Rettung in der Nacht musste das Tier nach Behördenangaben eingeschläfert werden, als es gerade für den Weitertransport in ein Salzwasserbecken vorbereitet wurde. Der Tierarzt Oliver Courtois erklärte, das geschwächte Säugetier habe während der Rettungsaktion plötzlich Atemprobleme bekommen. Die Experten beschlossen, das Tier auf humane Weise einzuschläfern. In der Nacht hatten Einsatzkräfte den vier Meter langen und etwa 800 Kilogramm schweren Meeressäuger in einem Netz mit einem Kran aus der Schleuse der nordfranzösischen Gemeinde Saint-Pierre la gehoben. Der Beluga-Wal war am Dienstag vergangener Woche erstmals in der Seine gesichtet worden und saß seit Freitag in einer Schleuse in Saint-Pierre lagaren rund 70 Kilometer vor Paris fest, 130 Kilometer von der Seine-Mündung am Ärmelkanal entfernt. Das warme Süßwasser war für das Tier lebensgefährlich. Normalerweise leben beluga in arktischen Gewässern vor den Küsten Russlands, Alaskas und Kanadas. Ajax-Star Dujan Tadic wurde übereinstimmenden Medienberichten zufolge vor seinem Haus in Amsterdam von zwei bewaffneten Räubern überfallen. Laut der holländischen Zeitung The Telegraph fand der Überfall statt, als der Serbien-Stürmer am 28. Juli gegen Mitternacht nach Hause kam. Demnach stieg Tadic gerade aus seinem Auto aus, als er merkte, dass etwas nicht stimmte und zwei bewaffnete Männer mit Helmen auf ihn zukamen. Er versuchte angeblich sofort zu fliehen, wurde aber von den Angreifern in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt. Angeblich konnte Tadic das Visier von einem der beiden Männer hochklappen und diesem einen Schlag ins Gesicht versetzen. Anschließend konnte der Stürmer, der leichte Verletzungen an der Hand und Risse in der Kleidung erlitt, in ein örtliches Restaurant fliehen. Einige Tage vor dem versuchten Überfall sollen zwei Männer mit Helmen an die Tür seines Hauses geklopft und sich als Pizzaboten ausgegeben haben. Der Überfall ist der aktuellste Vorfall einer ganzen Serie gegen Holland-Profis. Am schlimmsten hatte es vor mehr als einem Jahr Einhoven-Stürmer Eran Sahavi erwischt, dessen Frau und drei Kinder bei einem Einbruch gefesselt und geknebelt worden waren. Tadic scheint dabei hart im Nehmen zu sein. Kurz nach dem Überfall stand er schon wieder auf dem Platz. Bei 3 zu 5 gegen Eindhoven trug er ein Pflaster an der verletzten rechten Hand. Jetzt ist auch klar, warum. Frischer Geldregen für den FC Bayern. Allein für die beiden Superstars Matthijs de Ligt und Sadio Mané hat der deutsche Rekordmeister in diesem Sommer mehr als 100 Millionen Euro ausgegeben. Die Bayern demonstrierten die alte Stärke und investierten eine gewaltige Summe. Vor allem in Zeiten der Corona-Nachwirkungen. Damit das zukünftig genauso passieren kann, hat der Club die Weichen für die Zukunft gestellt und bekommt demnächst einen ordentlichen Geldregen. Wie Sportbild in der aktuellen Ausgabe verrät, wird der Vertrag der Bayern mit Hauptsponsor Telekom in den kommenden Tagen vorzeitig bis 2026 verlängert. Der alte Vertrag lief ursprünglich bis 2023. Ab sofort sollen die Münchner 50 Millionen Euro kassieren. Zuvor waren es rund 45 Millionen jährlich. Auf die Laufzeit bis 2026 gerechnet gibt es für die Bayern 200 Millionen Euro. Durch den neue Telekom-Deal wird der Vorsprung in der Bundesliga auch im finanziellen Bereich weiter ausgebaut. Der BVB kassiert mit den Doppelsponsoren 1 und 1 und Ivonic rund 35 Millionen Euro pro Jahr. Bei den Bayern kommen noch rund 20 Millionen pro Saison von Ärmel-Sponsor Air Qatar Airways dazu.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: 166 Tage Krieg in der Ukraine und diese Bilder überführen Putins Regime der Attacke auf Zivilisten und damit eines weiteren völkerrechtswidrigen Angriffs in der Ukraine. Das belastende Video stammt vom russischen Militär selbst. Russische Propagandisten mit Verbindungen zu Putins Invasionsarmee haben die entlarvenen Aufnahmen am Montag bei Telegram veröffentlicht. Gefilmt von einer russischen Hightech-Kamikaze-Drohne namens Lancet. Sie zeigen den Angriff auf einen ukrainischen Kontrollpunkt im Süden des Landes. Zu sehen, ein ziviles Auto wartet am Kontrollpunkt auf Durchlass, ein weiteres Fahrzeug nähert sich. Gerade als ein Soldat die Papiere der Insassen überprüfen will, schlägt die Kamikaze-Drohne der Russen ein. Dabei haben die Drohnenpiloten genau gesehen, was sie tun, denn die Lancet ist das modernste, was Russland in Sachen Angriffsdrohnen zu bieten hat. Mit ihrer hochauflösenden Kamera beobachtet die Drohne den Kontrollpunkt bereits einige Minuten lang, überträgt ihre Aufnahmen live zum Bediener, der viele Kilometer entfernt in einem Kontroll-Lkw sitzt. Zu erkennen ist, dass sich zivile Fahrzeuge rund um den Checkpoint befinden. Trotzdem geht die Drohne zum Angriff über, stürzt sich auf Soldaten und Zivilisten und filmt ihren eigenen Angriff bis zur letzten Sekunde. Die Bilder belegen erneut, Russlands Truppen machen keinen Unterschied zwischen ukrainischen Soldaten und Zivilisten. In Millionen deutschen Haushalten stehen die Alexa-Sprachassistenten von Amazon. Es gibt sie als Kugeln oder Türme und sie empfangen Befehle, wenn man sie mit Namen anspricht. Aber wehe, eine Frau heißt Alexa. Sie kann sicher sein, dass auf ihre Kosten Scherze gemacht werden. Jetzt gab es ein wichtiges Gerichtsurteil für ein kleines Mädchen und eine Stadtverwaltung, die endlich die Not des Kindes einsieht. Es geht um die sechsjährige Alexa aus Göttingen. Ihre Eltern gaben ihr den schönen Namen, als die Alexa-Geräte gerade erst in Deutschland auf den Markt kamen. Doch Alexa musste in der letzten Zeit leiden. Im Kindergarten, auf dem Spielplatz, überall hörte sie dämliche Befehle. Die Eltern beantragten vor zwei Jahren bei der Stadt eine Namensänderung. Ein Göttinger Stadtsprecher zu BILD, das haben wir abgelehnt. Ein wichtiger Grund für die Namensänderung liege nicht vor, hieß es damals. Das Gericht stellte jetzt fest, der Name ist nicht bloß dazu geeignet, einen Wortwitz zu bilden, sondern lädt vielmehr dazu ein, beleidigende und erniedrigende Befehle zu erteilen. Alexa sei mittlerweile seelisch belastet. Klare Entscheidung des Gerichts, die Eltern dürfen ihre Tochter umbenennen. Ein Stadtsprecher sagte, wir werden nicht in Berufung gehen.
0: Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen
1: des Tages.
0: Das ist die Tote aus der Achterbahn. Eine Gemeinde steht unter Schock. Wie jetzt bekannt wurde, stammt die 57-jährige Frau, die im Klotti-Freizeitpark aus der Achterbahn stürzte, aus der Gemeinde Nohfelden im Saarland. Angehörige und Anwohner trauern um Ilon KB. Bild erreichte Bürgermeister Andreas Veit im Urlaub. Er ist bestürzt. Wie mir mitgeteilt wurde, wohnte die Verstorbene in unserer Gemeinde. Ich bin schockiert über das Unglück. Wenn man sich vorstellt, dass jemand mit seinen Lieben in einen Freizeitpark fährt und nicht mehr nach Hause zurückkehrt, dann ist das einfach nur schrecklich. Mein aufrichtiges Beileid für die Angehörigen. Laut RTL war Ilonka mit ihrer Tochter Svea in dem Freizeitpark. Die junge Frau war zum Unglückszeitpunkt mit ihrer Mutter in der Achterbahn. Sie soll noch versucht haben, ihre Mutter festzuhalten, als sie bemerkte, dass die 57-Jährige aus der Gondel zu schleudern drohte, vergeblich. Warum Ilonka B. am vergangenen Wochenende aus dem Waggon acht Meter in die Tiefe fiel, ist noch unklar. Die Untersuchungen der Staatsanwaltschaft Koblenz laufen noch. Bauernaufstand gegen Umweltbundesamt. Deutschlands Bauern ziehen ins Feld gegen den Chef des Umweltbundesamtes. Denn Behördenboss Dirk Messner liebäugelt mit einer Furzsteuer für Kühe. Max von Elverfeld, Vorsitzender der Familienbetriebe Land und Forst, wirft Messner ideologische und unwissenschaftliche Argumentation vor. Elverfeld zu Bild, wenn das Umweltbundesamt Kühe als Klimaschädlinge verteufelt, hat es seinen Namen nicht verdient. Die Viehwirtschaft ist ein wichtiger Wirtschaftszweig in Deutschland. Seit Jahrhunderten ernähren uns die Landwirte in Deutschland, halten seit jeher auch Milchvieh. Kühe liefern Milch, Fleisch und Leder, Dinge, die wir dringend brauchen. Zuvor hatten die Freien Bauern Deutschlands den Präsidenten des Umweltbundesamtes massiv kritisiert. Wie berichtet, hatte Behördenchef Messner in einem Podcast eine CO2-Steuer für pupsende Kühe eine folgerichtige Idee genannt. Die Landwirtschaft könne man durchaus für deren CO2-Ausstoß zahlen lassen.